0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a nuestra mesa en torno a la que estamos sentados con El Masajista de Almas, con el libro, con el podcast, como siempre, aquí charlando sobre todos los temas que podéis encontrar. Os recuerdo, en todas las plataformas donde escuchéis habitualmente vuestro podcast, en iVoox, e en iTunes, en Spotify, donde queráis, nos tenéis. Y nos tenéis a golpe de clic en el móvil en el 652 nos mandáis un WhatsApp, 652 o un correo electrónico directamente a Josecho, si queréis algo a info almas.com En la mesa, conmigo, Alberto Espinosa, a mi izquierda llevando los mandos, y a mi derecha, Eva Correa y Josecho Vizcay. ¿Cómo estáis?
2: Muy buenos días, pues feliz una vez más de estar aquí y agradecidísima de compartir con vosotros este ratito.
3: Pues yo igual que Eva. Feliz, contento, agradecidísimo de estar aquí con vosotros que una semana más uh -huh. eh, con nuestro libro del Masajista de Almas y contigo, Fran, que bueno, es un placer y una tranquilidad que este es tu... Lo
1: mismo digo. <risa> <risa> y hoy, además, muy, muy bien acompañado, eh, Eva, el honor es tuyo de presentar a nuestra invitada.
2: Pues tengo el honor de presentar a una grandísima amiga, eh, Yolanda López, donde hemos compartido muchas horas de formación en el mundo del coaching, donde estar con ella es aprender en palabras, en mayúsculas. <risa> eh, bueno, pues ella es coach transpersonal, terapeuta transpersonal, experta en inteligencia emocional y Comunicación No Verbal y bienvenida a esta casa Oy, Muchísimas gracias Bienvenida Menuda presentación, vaya, dan ganas de venir aquí todos los días
0: Oye, pues, <risa> ver, cuando quieras Si
3: tomamos la palabra <risa> sí, sí,
0: Aquí, invitada que viene, invitada que se queda oh, Qué presentación Mil gracias Vamos. Sí. Sí. Casi bueno, me emocionas.
1: <risa> hoy me he traído el cuaderno y el boli para tomar muchos apuntes porque de esto tengo mucho que aprender. Se lo dije a Eva cuando planteó el tema del podcast de hoy. Digo, me lo vas a tener que explicar bien porque... Y sobre todo la relación con los temas de los que hablamos habitualmente aquí, referidos a emprendimiento y demás. Hoy hablamos de los temperamentos. Me imagino que habrá tipos, clases, estarán clasificados, cada uno... No lo sé yo. A partir de aquí soy todo oídos. Tomo nota. Vosotras me diréis. <risa>
0: sí, sí, por supuesto vamos a ver, mira, los temperamentos eh, vienen de, de mucho tiempo atrás de nuestra medicina antigua partiendo de Hipócrates nada más y nada menos que, que digamos de, de 400 a.C. con un estudio que se hacía de los humores de lo que se llama eh, el humor que forma parte, el carácter que forma parte de las personas esto lo continuó Galeno en el 400 y pertenece a lo que son los estudios de la personalidad. ¿Mm? Uh -huh.
1: Qué interesante. Yo te, te, te miro aprendiendo. Yo no te digo nada porque yo sigo escuchando. O sea, es decir, se lleva estudiando los temperamentos, por, por decirlo, ¿eh? toda la vida. Sí. Básicamente. Sí. Y, ¿Y cómo podemos relacionar todo esto? Ahora me, me hablaréis de tipos de temperamento, supongo, pero es, sí. es muy importante saber, conocer y tener en cuenta estos tipos a la hora de, pues, por ejemplo, emprender, que es de lo que hablamos en el Masajista de Armas.
0: Sí, de emprender y en realidad de relacionarnos, ¿no? Ya que. Eh, bueno, hay una cosa que, que no he especificado antes. Eh, esto parte de la medicina eh, y, por lo tanto, viene a hablar de que todas las personas tenemos un componente. Lo ideal sería, ahora lo veremos, tener un 25% de cada cosa. Eso sería como el temperamento completo. Eh, y corresponde... Mira, existen cuatro tipos de temperamentos. A ver, digamos. tomo
1: nota. Sí.
0: El sanguíneo, uh -huh. el colérico, uh -huh. el, flemático, el flemático y el melancólico.
1: Y el melancólico y no estamos sujetos a uno de ellos en concreto. Acabas de decir que se puede tener el 25%, no quiero decir Eso sería no. lo ideal, claro que
0: eso no ocurre, ah, te no. lo digo ya.
1: vale bueno,
3: Eso es la utopía.
0: esa <risa> es la utopía y eso sería, digamos, lo ideal. Uh -huh. pero, pero eso no ocurre.
1: ¿Cómo describirías cada uno de los temperamentos para que nuestros oyentes se hagan una breve idea de cada uno de ellos?
0: A ver, de una forma sí. muy, eh, muy resumida ¿no? el, el colérico corresponde con esa parte que todos tenemos dentro que nos lleva a lo que se llaman las bilis amarillas uh -huh. ¿Mm? y es, por darle una frase o un concepto, sería el dirigente
1: uh -huh. ¿Mm? Vale
0: Luego estaría el sanguíneo, que sería el relaciones públicas, el divertido, y tiene que ver con toda la fluidez de la sangre dentro de nuestro organismo. El flemático, con la flema, toda la parte pulmonar, eh, que, que digamos que, que nos rige, y sería el impasible,
3: uh -huh. por
0: darle ahí como... Y el melancólico sería el analista y corresponde a las bilis negras. En realidad hay un temperamento que sí es el que nos rige.
1: Hay uno que tiene prevalencia sobre los demás dentro de cada uno de nosotros.
0: Sí, señor. Vale. ¿Cuál? Y después, ¿ah? en, de cada cada uno, uno. Ah, claro. en cada uno sí, sí, sí. hay un temperamento que es el sí. que rige. Ajá. Y normalmente hay un segundo temperamento que es el que acompaña. Ajá. ¿todos tenemos de todos? Sí, pero
3: hay uno, que hay
0: uno que digamos que temperamentalmente o en los estudios de personalidad es el que cuando nos mostramos rápidamente nos reconocen.
1: Claro, la primera reflexión que me viene a la cabeza es, eh, yo pienso en lo que acabas de decir, no tengo ni idea de dónde estoy yo, tendría que estudiarme a mí mismo, pero que es importante conocerse en ese sentido para poder luego mirar a los demás y no restar relación con ellos, supongo, ¿no? sí.
0: Incluso lo que hablabas, a la hora de emprender, digamos que hay un temperamento que tiene una inclinación más fácil a la hora de emprender que otros temperamentos.
3: ¿Sería el dirigente? El dirigente, ah, eso
0: es. Qué bueno. El dirigente es, digamos, quien sabe ver rápidamente, se enfoca al objetivo y a los resultados. Sí. Grandes directivos digamos, o directivos, o líderes, sí. por ponerle así un calificativo en empresas, en multinacionales, eh, sabe muy bien acompañar a los equipos, uh -huh. porque ve los pasos y se enfoca claramente hacia esa parte, digamos, de beneficio económico, de rentabilidad, de eficacia, uh -huh. porque tiene esa visión rápida para ir y, además, tiene mucho foco y va al grano.
3: Qué interesante, Yolanda. Me parece muy, muy interesante. Muy potente. Y muy potente, como dice Eva. Mm, mm. Eh, ¿Qué capacidad tenemos para poder cambiar nuestros temperamentos? Luego tengo muchas preguntas para ti, espero que <risa> nos dé tiempo. Pero ¿qué capacidad tenemos de cambiar nuestros temperamentos?
0: Bueno, esto que voy a decir... Eh, Vamos a ver, tomároslo un poco con pinzas. Porque cuando normalmente el temperamento es algo inamovible. A la gente no le gusta escuchar esto. Pero es una herencia genética. Es algo que viene en nuestro ADN y que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Hay que diferenciar entre lo que es temperamento, personalidad y carácter.
3: <risa> te has adelantado a mi siguiente pregunta, ¿no? <risa> que te iba a decir que... que, que bueno, yo, los que estamos aquí sabemos un poquito de esto, pero efectivamente hay mucha gente que nos está escuchando sí. y que puede estar mezclando lo que es temperamento con lo que es carácter, con lo que es personalidad. Sería importante que nos Que nos aclaráramos. Sí, una distinción para, mm. para ver...
0: Algo muy sencillo. La personalidad en realidad es la suma de esa parte que viene de nuestra herencia genética, digamos, eh, que serían los temperamentos, con el carácter, que sí que son, eh, digamos, ese, esos hábitos eh, de comportamiento que se van creando a lo largo de los años y que incluso puedes modificar perfectamente o en un contexto puedes mostrarte de, con un carácter y en otro contexto con otro totalmente diferente. Entonces, la suma de esas dos cosas, digamos, esa parte... Que, que es permanente en nosotros, con esa que sí se puede modificar, el carácter, es lo que da la personalidad.
3: Qué interesante, porque fíjate cuántas veces decimos qué personalidad tiene este hombre. Sería como decir qué temperamento y qué carácter tiene este hombre. ¿no? Claro, Sería pero son suma. cosas
0: diferentes. Sí,
3: efectivamente. La suma de los dos nos daría la personalidad. Nos daría veces. la
0: personalidad.
3: Y también es cierto, eh, por ejemplo, cuando una persona, eh, fíjate cómo cambia el carácter, tengas una situación u otra ¿no? cuando una persona bebe por ejemplo, puede cambiar su carácter puede ser, puede ser que actúe de una manera muy divertida cuando no lo es ¿no? luego está sujeto a, esa, a ese tipo de modificaciones claro,
0: claro. En, en realidad eh, cuando yo digo que, que son aspectos inamovibles y esto es es muy importante que lo sepamos a la hora de acompañar, ayudar a, a los emprendedores, ayudar a personas que vienen, digamos, a hacer procesos de coaching, porque desde ahí lo que vamos a hacer es enfocarnos en las fortalezas. Seguro que vosotros en alguno de los podcasts habéis hablado de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Entonces, lo que hacemos es enfocarnos en la fortaleza, en, en, en eso bueno que tiene el temperamento, en el valor positivo, para desde ahí trabajar con ellos. Y darnos cuenta que hay cosas que simplemente hay que aceptar y potenciar y lo que sí podemos en los temperamentos de alguna manera es como la esencia no cambia, pero sí la forma de presentarlo. Ajá, ajá. Os voy a poner un ejemplo. Por favor. Por ejemplo, los sanguíneos. El temperamento sanguíneo, he hablado que era el relaciones públicas, ¿no? Uh -huh. Es el divertido, el chisposo, el que crea siempre muy buen ambiente, el que le encanta. Es, bueno, las relaciones sociales son lo más para ellos. ¿no? Tiende mucho a hablar. Uh -huh. Le cuesta la escucha. Ah.
3: Hablamos la semana pasada de la escucha. ¿Ah, sí? sí. Pues
0: mira, cuando tú realmente conoces los temperamentos te das cuenta de que las personas en sí muchas veces no se comportan o no se muestran de una determinada manera pues por, por, por hacer la puñeta, entre comillas ah, sí, sí, sí. sino porque hay algo innato en ellos que no pueden evitar y eso también te ayuda a la hora de relacionarte y de entendernos de entendernos como seres humanos el sanguíneo, que ya sabemos que realmente es el creativo, el chisposo, el que es tan divertido que te gusta mucho escucharle. Pero hay veces que, digamos que monopoliza todas las conversaciones. ¿Cuál sería o qué sería esa parte, el área de mejora de ese temperamento sanguíneo? Aprender a escuchar y a hablar desde la honestidad. A veces no ser tan banal o tan superficial, sino hablar desde su propia experimentación. Y Melancó... esa sería esa forma. de.
2: ¿Ese sería el melancólico?
0: No, ese es el sanguíneo. Mm -hmm.
2: No, ya, pero ah. digamos, la, el área mejor sería la parte de...
0: Ir hacia... Ir tender hacia, tender hacia... hacia
2: el melancólico. Sí. sí, claro, claro. Ir hacia la escucha.
0: Pero
3: ¿no? vamos a ver, si realmente los temperamentos no los podemos cambiar, porque va dentro de nuestra genética y de nuestro ADN lo que vamos a cambiar es esencialmente nuestro carácter y nuestra personalidad después, ¿no?
0: Claro, vamos a ver, no es que mm, es lo que os digo del temperamento tú puedes mejorar es esas partes, esas debilidades ¿de acuerdo? y eso al final va a ir cambiando nuestra forma de mostrarnos al mundo Ajá. pero manteniendo la fortaleza de lo que tú traes ya contigo Ajá.
1: ¿No? Os voy a pedir una pequeña pausita porque tengo el blog de notas hasta arriba de, de apuntes. <risa> tengo que organizar un poco mi cabeza, tengo que reordenar el esquema y, y a partir de esto te voy a hacer una pregunta, Yolanda, que tengo en mente hace un momentito. Vale, vale a ver... Eh. Tengo claro, eh, por un lado los temperamentos, por otro el carácter, con esto se forma la personalidad, eh, los, los temperamentos no cambian, podemos trabajar la parte del carácter, pero los temperamentos no cambian porque los tenemos dentro de nosotros mismos. Si podemos mejorarlos. Podemos mejorarlos, claro. El temperamento
0: se puede mejorar.
3: ¿Y empeorar?
1: Adiós.
0: Sí, claro, todo depende de la estabilidad emocional pues de la persona.
3: Conozco a uno que está empeorando su, carácter, su temperamento mejor dicho. Pues mandamos saludos. Sí, sí.
1: La, la, la pregunta que te iba a hacer es: eh, estamos hablando de nosotros mismos. Eh, y, y por relacionarlo con, relacionarnos con otras personas, entiendo que también es importante y para esto funciona mucho la intuición, que algunos la tienen más y otros la tenemos menos, y me meto yo en ese saco, de identificar también un poquito los temperamentos o las personalidades que tenemos delante para saber potenciar también un poquito nuestro talento, nuestra habilidad a la hora de relacionarnos con otras personas.
0: Sí. Por eso decía que en realidad, aunque hay uno que nos marca, tenemos de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida eh, nos obliga a... Nos tenemos que reinventar, y más en estos tiempos, ¿no? Entonces... Cuanto más conozcas todos los temperamentos, más vas a potenciar esa parte. ¿Mm? No sé si voy contestando sí, 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 a tu pregunta. Uh -huh. eh, por ejemplo, si una persona... Eh, um, por coger las, las cualidades del, del dirigente, ¿no? eh, si el directivo, el, el dirigente... Al final, lo que tiene, eh, en lo que es muy bueno, es en su visión, es en enfocarse. Por ejemplo, el sanguíneo, ¿qué tendría que ir aprendiendo o qué tendría que ir incorporando de ese temperamento, ir evitando la dispersión, ¿Mm? uh -huh. ir centrándose cada vez más en aquellas partes que donde concretar. Directamente, concretar para poder ir al objetivo y evitar esa dispersión.
3: Uh -huh. Centrándolo, ¿no?
1: Claro. Eva, te veo, te veo muy callada. Eh, me pongo al lado Esta de semana, Yolanda. Yo, yo estas semanas he
2: venido aquí a aprender, a escuchar. Bueno,
3: es de hecho lo que venimos todos a aprender. Sí, sí,
1: sí. sí, sí,
2: sí. sí, sí. Bueno, es verdad que mmm, para mí es una de las herramientas más potentes para el autoconocimiento. Y para identificar eh, nuestras áreas de fortaleza y nuestras áreas de mejora. Uh -huh. y, y dentro de ese contexto, saber a la hora de emprender, ligado a, a la base de este, de este podcast, qué estamos, o sea, hasta dónde podemos llegar. ¿no? Y una vez tener, una vez que tenemos ese, todo ese conocimiento, saber qué es lo que necesitamos, qué talento necesitamos encontrar. O creemos que, que, que nos va a aportar a nuestro proyecto. Por lo tanto, al final la base del autoconocimiento con todas estas herramientas con las que estamos hablando en cada capítulo son fundamentales para, para la vida de, de nuestro proyecto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y voy a hacer una reflexión que a lo mejor es un, no sé si muy tonta o no ya me lo diréis seguro que no pero a la hora de conocernos uh -huh. a nosotros mismos y, de, y de, con, de conseguir entender dentro de estos cuatro apartados que habéis clasificado en cuál estamos me imagino que en general en el autoconocimiento es casi más fácil que te lo digan los demás que a veces entenderlo tú mismo no
0: te ayuda mucho claro uh -huh. era lo que decía que hay que hay una parte que, que es que la mostramos es tan evidente que, que, que no puedes ocultarla que es que hasta los demás rápidamente te dicen oye, ¿a ti cómo te gusta la diversión?
3: <risa> bueno, bueno, eso, eso no, es, no es algo común. No, no diversión.
0: creas, no creas. Mira, de los cuatro temperamentos que hemos hablado, hay dos que son muy extrovertidos, que es el colérico y el sanguíneo. Y hay dos que son introvertidos, que es el flemático y el melancólico. Unos toman energía de fuera y por lo tanto miran mucho hacia el exterior y les cuesta más la introspección, mientras que los otros dos es al contrario, la energía les viene de su propio espacio interior y necesitan sus límites, necesitan sus espacios de soledad y desde ahí digamos que
2: trabajan
1: Bueno, yo lo tengo y clarísimo. ¿eh? Para
2: la elección de socios es
1: muy importante, muy importante, saber Y para negociar también. Y
2: para negociar claro. y para, mirad, los auténticos, por ejemplo, los
0: buenísimos comerciales, los que crean un ambiente estupendísimo, los sanguíneos, sí. eh, los flemáticos trabajan al igual que los melancólicos con el pensamiento. El flemático es el racional. Es el más simpático. Curiosamente es el más simpático uh -huh. de todos los temperamentos. Porque son tan pacíficos, guardan tanto la calma, que son personas que trabajando bajo presión son muy buenos. Uh -huh. bueno. Nunca pierden los nervios luego. Eso en un equipo de trabajo. Son grandes mediadores, los flemáticos. Por ejemplo, a la hora de negociar. Son grandes. No perderán nunca Digamos, eh, incluso hay gente, ves, que dirán, pero Dios mío, es que no, no se alteran por no nada. No tiene sangre, no, no tiene sangre en claro, las venas. el sanguíneo, al sanguíneo le pone muy nervioso mm. realmente el flemático, ¿no? Qué bueno. Y sin embargo, es sencillamente porque ellos necesitan esa serenidad y esa paz que va con su propia idiosincrasia, ¿no?
3: Yo creo que nuestros oyentes ya se están testando todos. ¿eh? De, hecho,
1: de hecho, yo les, les voy a sugerir que nos pongan un mensaje sí. a través de iBox e o de redes sociales o de WhatsApp, por donde quieran, sí. y nos digan dónde se clasifican. Evidentemente, cada uno tenemos más de un apartado, pero que elijan uno de los cuatro, estupendo. que nos lo digan. ¿Dónde sí, os estupendo. veis? Estupendo. Yo no lo tengo claro todavía. Yo creo que lo voy a reflexionar después de esta grabación y voy a dejar mi propio tengo, mensaje. Tengo que profundizar
3: ¿sabes? un poquito más con Yolanda. He por hablado un la...
0: poquito del melancólico, la verdad. Sí. Porque claro, ya la palabra te lleva como sí, sí. a la tristeza. Tiene unas sí.
3: connotaciones muy...
0: A la depresión. Pero realmente son gente maravillosa porque son a... esos seres que viven polarizados, tienen entre la vida y la muerte, ¿no? lo, lo tienen tan unido que cuando están en positivo, eh, tienen una memoria magnífica. Y son de los que de, de construir las cosas, construyen.
3: Creo que tenemos que traer a Yolanda. Sí. Más veces. sí Yolanda, sí. por favor, tenemos sí. que profundizar mucho más en el aspecto de los temperamentos, del carácter, de la personalidad, porque estoy seguro que en este momento todos nuestros oyentes están pensando lo mismo que yo. Que venga, que profundice más en cada temperamento, porque quiero saber Estoy, dónde estoy, ¿Y dónde está mi socio? Exacto, exacto. ¿Dónde está mi socio? ¿Qué,
2: qué equipo me rodea? Sí,
1: mira, podemos, podemos hablar de cuáles son en ese sentido mejores combinaciones, peores mm. combinaciones. Claro, claro, ¿no? claro. O sea, hay un montón de cosas claro. que yo creo que podemos, podemos sí. desarrollar. Te emplazamos.
0: Cuando queráis. Bien, bien, Pero si es un placer, aprendo mucho con vosotros. No, mira, hoy, hoy, hoy
1: tengo que decir que hemos aprendido hoy de ti, nosotros. Bueno, eh, muchísimo, Claramente. Sí. Vamos, estamos Josécho y yo mirándote. Toma, 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 Porque toma, toma,
3: tenemos los cascos, si no, sino nuestras orejas estarían enfocadas hacia ti. Muchísimas bueno, gracias.
1: Eh, Josécho, antes de terminar, como siempre, ¿qué te parece si vamos con una pequeña historia para resumir un poquito todo lo Voy que a hemos contar aprendido?
3: Dos hoy? pequeñas historias, ah, dos pequeñas en, historias. Este, en este... Muy rápido, es sí. una muy rápida y un poquito más rápido, que tiene que ver, pues... No sé si tanto con el temperamento, sino también con el carácter y con la, la forma que tenemos de actuar. ¿no? Uno es una, un cuento muy breve, ¿eh? oriental, que leí hace muchísimos años. Había un, un guerrero muy famoso que buscaba eh, al sabio de, de, de la tierra, de, de aquellas zonas. Le decían que el hombre lo sabía todo y entonces él lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta que al final lo encontró y encontró al sabio. Y se puso frente a él y dijo, sabio, quiero saber, quiero hacerte una pregunta. Llevo mucho mucho tiempo buscándote y no, no te localizaba, pero ahora que te localizé, quiero hacerte una pregunta. Y le dice el sabio, bien, tú me dirás. Necesito saber qué es el cielo y qué es el infierno. Y entonces el sabio le dijo: Tú eres un mequetrefe, y yo no puedo perder el tiempo explicándote a ti lo que es el cielo y el infierno. Entonces el soldado. Se puso muy furioso, muy furioso y ya sacó la espada para atizarle al sabio y le dijo al sabio, eso es el infierno. Entonces el guerrero se dio cuenta de lo que había hecho y envainó la espada y se puso de rodillas y el sabio le dijo, y eso es el cielo. Y ahora os voy a contar un, un cuento que hago referencia en el libro, que es el cuento de los clavos, que seguramente lo, lo, lo conocéis, ¿no? Y eh, creo que no lo he contado hasta ahora en este. Creo que no. Bueno, bueno pues es un, 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 un hijo que tenía muy mal carácter, tenía muy mal. Lo conoces, Yolanda, ¿verdad? Y entonces eh, siempre hacía mal, siempre enfadado, y entonces. El padre le dijo, mira hijo, cada vez que hagas, eh, saques tu mal carácter, yo te voy a pedir que claves un clavo en la puerta de casa que es de madera. Y entonces el, el, el hijo, pues cada vez que se enfadaba, recordaba a su padre, iba y clavaba un clavo en la puerta de la de la puerta de la casa. ¿no? Y cuando ya llenó la puerta de la casa, cada vez le costaba más, porque decía, es mejor... Casi es mejor tener buen carácter que no venir a clavar el clavo, porque esto es un, un peñazo, ¿no? Y entonces, cuando ya terminó la puerta, fue al padre y le dijo, papá, ya, ya, ya tengo la puerta clavada, pero ya realmente no me pidas más porque no quiero clavar más clavos. Y entonces le dijo, vale, hemos hecho un aprendizaje, hijo. Ahora, cada vez que hagas bien a alguien y que utilices tu carácter para hacer mejor a las personas, te voy a pedir que quites el clavo quites un clavo. Y así sucesivamente. Entonces el hijo volvió y empezó a portarse muy bien, su carácter cambió, fue muchísimo más amable con las personas y cada vez que era amable con la persona iba y quitaba un clavo. Y ya todo contento fue a su padre y dijo, papá, ya no hay clavos en la puerta. Y entonces el padre cogió al hijo, lo acercó a la puerta y le dijo, ¿qué ves hijo? Y lo que estaba era la puerta totalmente mellada, llena de, de agujeritos, ¿no? O cada vez que has hecho mal cada vez que tu carácter ha salido negativamente y has hecho daño a alguien le has hecho una, una herida y aunque luego hayas conseguido intentar quitarle ese daño la herida queda es mejor aquietar tu carácter antes de hacer las heridas
1: y para esto lo primero de todo que hemos hablado en anteriores episodios es escucharnos a nosotros mismos, conocernos, saber interpretarnos y todo aquello que creamos que hay que cambiar en algún momento determinado, aprender a cambiarlo, porque se puede, de una manera o de otra, es la pregunta que siempre te hago, José, ¿se puede cambiar? Se puede. No, no es fácil, pero hoy, estas cosas se hoy pueden. Hoy a cambiar. nuestra
3: experta le tenemos que pedir, ¿no? ¿Eh? Podemos cambiar nuestros caracteres, podemos mejorar nuestras personalidades, nos has dicho que sí. Sí. Y esa es la gran esperanza. ¿eh?
0: Sí. Pero yo creo que también hay algo que no se nos debe de olvidar que es a querernos y aceptarnos tal y como somos porque desde ese valor buenísimo que tenemos es desde donde vamos a tener la suficiente fuerza para cometer y para mejorar en aquellas áreas que lo necesitamos
1: Qué grandísima conclusión y hablando de no olvidar Yolanda no te olvides que tienes que volver <risa> <risa> ¿Vale? ya firmado está el compromiso
2: Mil gracias,
1: mil Así gracias.
0: Volveré, volveré.
1: Te esperamos cuando quieras. Un placer, de verdad. A vosotros. Y Eva, Josécho Espi, un placer una semana más. Hoy, hoy hemos estado bastante calladitos. Bastante calladitos. Qué pero, bien, escuchad, qué bien. ¿no? Ha sido a gusto. Muy a gustito, bien, muy a gustito. Alguien viene y nos enseña que
3: es fantástico sí, y maravilloso sí. aprender de los demás.
2: ¿no? Además que es un espacio abierto donde nos encanta tener invitados invitadas maravillosas como Marisela como Teresa, ahora Yolanda, en fin. Estamos Alfonso, en, es, Alfonso claro sí. estamos encantados de, de, de compartir esta mesa con, con personas tan maravillosas y con, tan sabias y, y, y poder compartirlo con nuestra audiencia.
1: Y los que seguirán pasando por aquí y sí. a los que os escucharemos a través, ya lo sabéis, de las redes sociales, también de ebooks, de iTunes, donde queráis, de nuestro WhatsApp 652296996 y de info arroba elmasajistadealmas.com Eva Josecho, Josecho Eva... Gracias, una semana más.
2: A vosotros. Un
3: placer. Muchas gracias, eh, Fran, como siempre. Excelente compañero, Eva. Un amor de persona. Yolanda, muchísimas gracias. Has hecho una promesa y no puedes evitar eh, cumplirla. Te seguiremos, te perseguiremos. Espi, como siempre, cuidándonos. Un placer. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. El Masajista
1: de Almas es una producción de Yes We Cast para Quonda.